0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Herzkasper Elternabend. Wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Pauline und du kennst mich vielleicht schon aus einer der letzten Folgen, in der du mich als Buddy kennengelernt hast. Ich mache gerade meine Psychotherapeutenausbildung und Montagabends bin ich Buddy. Und ich begrüße mit mir auch Fernanda, unsere erste Vorsitzende des Vereins.
1: Hallo Pauline, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ich habe den Verein Herzkasper vor vier Jahren mit gegründet, mache das auch ehrenamtlich wie Pauline und bin sonst nebenher Referentin bei der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und freue mich jetzt wirklich sehr, dass diese Folge online geht, denn sie ist wirklich super besonders.
0: Genau, es ist eine ganz, ganz tolle Folge geworden. Vor ein paar Wochen haben wir hier nämlich per Zoom mit Christine Lauer und Sabrina Stirnes gesprochen und die beiden sind Mütter von PatientInnen, die die Herzkasper Buddies seit über einem Jahr digital treffen. Und es ist eben so eine ganz besondere Folge geworden, weil wir diesmal eben ein bisschen die Elternsicht beleuchtet haben.
1: Ja, und bei mir hat das Gespräch auch wirklich noch sehr lange nachgewirkt, weil mir dabei erst wirklich klar geworden ist, wie sehr wir das Umfeld der PatientInnen auch begleiten und denen auch trotz der schweren Zeiten, die sie durchleben, auch Erleichterung und Glücksmomente schaffen. Genau. Also das hat mich wirklich noch sehr bewegt.
0: Genau. Und man sieht eben auch, oder es wird auch ein bisschen darüber gesprochen, dass eben nicht immer alles nur schön ist. Und genau. Und dass eben auch sehr wichtig ist, das mal zuzulassen und auch mal ja die schwierigen Seiten sozusagen zu beleuchten.
1: Ja, und was ich auch noch mal cool fand, weil ich ja selber als Buddy nicht aktiv bin, dass ich auch, dass wir zwei Perspektiven auch haben, weil du auch den, beschrieben hast, wie es für dich ist, Montagabends den Laptop aufzuklappen und dann die beiden auch erzählt haben, wie sie aus ihrer Sicht das wahrnehmen und wie sie die kind Kids wahrnehmen, wie, wie wichtig dieser Abend ein ja, Teil des Familienalltags wird.
0: Ja, das stimmt. Und ja, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, Mach's dir gemütlich, mach dir einen Tee, wir hatten sehr viel Gesprächsstoff und dann starten wir ganz direkt ins Gespräch mit Sabrina, der Mutter von Merle und Annalena.
2: Hier ist Sabrina, ich bin, wie schon gesagt, die Mama von Merle und Annalena. Merle ist unser krankes Kind, ähm, sie ist äh, neun jetzt geworden am Montag, meine Große ist zwölf und wir sind im Urlaub bei ähm, meinen Eltern in Plau am See und, ähm, ja, und genießen die Zeit hier, bis äh, die Schule wieder anfängt. Super,
1: im schönen Mecklenburg seid ihr.
2: Mhm. Genau, schön Mecklenburg, ja. genau. Ja.
1: Und dann haben wir auch Christine dabei. Sie sitzt mir in, wer die Zoom-Sessions kennt, äh, sie sitzt mir im Bild äh, unter mir. Ich weiß gar nicht, wo ich für dich sitze, Christine. Wo bist du aber physisch?
3: Genau. Äh, ich komme aus der Wedemark, das ist eine Region nördlich von Hannover. Ähm, genau, und meine Kinder sind Felix und Anna. Äh, Felix ist unser, also eigentlich sind beide Kinder krank. Die haben beide von mir einen Gendefekt geerbt, der heißt Neurofibromatose und ich habe meinen Kindern, also das ist auch nichts Ansteckendes, das ist nichts Gefährliches, das kann halt einhergehen mit einer riesen Bandbreite von Begleiterscheinungen. Ich selbst bin auch betroffen und bei mir ist es relativ harmlos, auch bei meiner Tochter Anna und den Felix hat halt wirklich voll erwischt. Das heißt, der Felix erstmal. beide Kinder sind entwicklungsverzögert, die sind nicht altersgerecht entwickelt. Beide haben hochgradig ADHS. Ich benutze es eigentlich nicht gern den Ausdruck, weil es oft so gesehen wird als Entschuldigung von Eltern für die eigene Unfähigkeit, Kinder zu erziehen, in Grenzen zu setzen. Aber es ist einfach die ganze Kopfchemie, die da nicht stimmt. Wir werden oft Informationen nicht übertragen, Sachen kommen nicht an. Ähm Genau, dann hat der Felix schon sehr früh eine äh, Skoliose entwickelt. Der musste schon mit zwei in ganz enges Korsett eingeschnürt werden, Tag und Nacht. Der sah teilweise aus, hatte so blaue Flecken, als würde er verprügelt werden. Ähm, das musste leider dann auch operiert werden, weil die Wirbelsäule dann sich auf über 70 Grad äh, verbogen hat. Und jetzt hat er zwei Metallstangen. Das ist der
1: was ist der normale Draht? Oh,
3: keine uns? Ahnung, also relativ, gut, man kennt ja diese klassische S-Kurve. Ja. Und bei ihm auf dem Röntgenbild sieht es halt so aus, als würde die Wirbelsäule irgendwie links abbiegen. Äh, so eine richtige Linkskurve machen. Und deswegen hat er jetzt zwei Metallstangen im Rücken. Die gehen wirklich vom äh, sechsten Brustwirbel bis zum dritten Lendenwirbel runter. Und das muss regelmäßig operiert werden. Dann werden immer wieder so ein Stück auseinandergezogen. Das heißt, da hat er auch schon... Weil er eben auch weg hm? Weil das angepasst werden. Genau, das war da richtig, weg. genau. Mhm. Ähm, und dann kam vor der ersten Rücken-OP noch, wurde festgestellt, dass er einen Hirntumor hat. Und zwar direkt am Hirnstamm, wo alle Funktionen des Gehirns zusammenlaufen. Und zunächst, also das ist auch, so ein Hirntumor ist eigentlich nicht ungewöhnlich bei dieser Erkrankung. Ich habe selber auch so drei Knoten im Kopf. Man kann das jetzt im Podcast nicht sehen, ihr könnt das sehen. Ich habe ja hier oben so eine, so eine dicke Beule, so, einen Knuppel, wie so ein Knuppel, wie so eine Mischung aus Bart und so Pickel sieht das aus. Und das sind diese Knoten. Aber bei Felix ist es dann gewachsen auf 3 cm Durchmesser und dann musste er chemotherapeutisch behandelt werden. Da sind wir dann immer nach Hamburg gefahren, weil da auch die Spezialisten sitzen. Genau, und dann die hat er jetzt im März abgeschlossen, nach anderthalb Jahren. Das war auch cool. Genau, das hat er. Dann hat er auch ähm, dadurch entwickelt eine spastische Ataxie. Also er läuft eigentlich hat so einen Stapfegang ähm, und sehr wackelig. Äh, das ist anfangs teilweise aussah, als wäre der besoffen. Ähm, eine leichte, ähm, einen leichten Autismus hat er. Ähm, ja, also er hat wirklich ein Riesenpaket zu tragen. Und die Anna ist da nicht ganz so stark betroffen, Höchstens halt, dass sie unter der Erkrankung des Bruders eben auch ein bisschen mitleidet.
1: Ja, Sabrina, magst, magst du nochmal erzählen äh, oder kurz äh, uns und den Zuhörerinnen, was, was, welche Krankheit Merle hat? Also Felix trägt natürlich, das ist wirklich ein enormes Paket, das Felix trägt und ihr als Familie auch. Und darum geht es ja auch in dieser Folge, dass wir ähm, das drumherum zeigen wollen, die Familien und euch als Mütter, um das, äh, auch diese Situation nach außen zu tragen. Also Sabrina, wie, wie sieht es bei Merle aus? Also Merle
2: ähm, hat äh, 2019 im Januar die Diagnose Neuroblastom Stadium 4 bekommen. Ähm, das Neuroblastom ähm, hat sich gebildet. Es ist ein bösartiger Tumor in der linken Nebenniere. Und der Tumor hat auch die linke Nebenniere komplett ausgehöhlt, dass alles entfernt werden musste. Es gibt verschiedene Protokolle, die man machen kann, wir haben äh, eins gemacht, weil das Neuroblastom sehr vielseitig ist. Ähm, am Anfang haben die äh, Chemos und Behandlungen gar nichts gebracht, äh, dass man eher gesehen hat, dass noch mehr gekommen ist. Merle hatte Metastasen am fast kompletten Skelett. Die Wirbelsäule war so gut wie äh, zerfressen. Sie musste am Anfang auch ein Korsett tragen, weil sie gedacht haben, wenn sie mal fällt oder alleine nur ruckartige Bewegungen im Bett macht, dass es sein kann, dass sie dann äh, querschnittsgelähmt ist. Und oh. das hat sie auch wahnsinnig eingeschränkt. Ne? Also die mhm. Behandlung im UKE, wir werden ja in Hamburg ähm, behandelt, ähm, die Behandlung waren eh alle schon sehr, sehr anstrengend. Und dann dieses enge Korsett äh, dann noch zu tragen, das noch ein bisschen stützen sollte, mhm. war wirklich äh, ja, auch noch eine zusätzliche Belastung. Ähm, wir ja, wie gesagt, seit 2019. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit und wir sind immer noch nicht fertig, da wir halt äh, gemerkt haben oder die Ärzte gesehen haben, dass ähm, die Metastasen nur sehr, sehr, sehr langsam zurückgehen und ähm, sie eigentlich letztes Jahr im August fertig gewesen wäre und leider sind aber immer noch Metastasen zu sehen und sie ja. jetzt noch eine weitere Therapie bekommt, die hoffentlich dann jetzt dieses Jahr im September, Oktober dann auch vorbei ist. Also es steht ja. noch eine Bestrahlung an. Sie bekommt im Moment eine Tablettentherapie, die äh, früher eingesetzt worden ist, beziehungsweise in einigen Städten noch angewandt wird. Das ist jetzt so, eine, ja, so ein Angebot, sage ich mal, von der Klinik. Theoretisch mhm. wäre sie austherapiert. Und, ähm, aber so im Moment geht es ihr körperlich gut, also sie ähm, kann sich wieder gut bewegen, sie ist ja einige Zeit auch gar nicht äh, gelaufen, wir haben einen Rollstuhl für lange Strecken, mhm. ähm, die sie nicht schafft, äh, so, weil sie einfach auch keine Muskulatur hat, da sie sehr, sehr lange gelegen hat. Ja. Ähm, aber sie, ja, also ich bewundere ja die Kinder immer, wo sie die Kraft hernehmen mhm. und äh, auch diesen Willen, ähm, so, ich will das jetzt und ich mache das jetzt und äh, sie steigert sich wirklich in ihrer Bewegung. Ähm, also, das ist wirklich schön zu sehen. Ne? Also ja, und das ist natürlich jetzt schon ziemlich lange her, als wir angefangen haben. Und äh, sowohl wir als äh, Ehepaar als auch unsere zwei oder unsere große Tochter, wir leiden natürlich alle sehr darunter. Ne? Also mhm. es ist nicht nur die Krankheit, sondern es zieht alles mit. ne? Ja. Also ja, das äh, ist schon, das ist eine Herausforderung. Also ich weiß noch damals, als wir in die Klinik gekommen sind, da haben wir gedacht: Oh Gott! Und äh, das schaffen wir nicht und das schaffen wir nicht. Und ähm, also so, kör also geistig körperlich, mhm. so wie als Eltern. ne? Mhm. Was kommt da auf uns zu? Man hat ja überhaupt keine Vorstellung. Und ähm, die Ärzte meinten damals so, äh, sie werden das lernen. Sie werden mhm. das lernen, damit umzugehen. Sie werden lernen, äh, für Merle da zu sein in Hinsicht auf ja, sie unterstützen mit den Medikamenten. Also was ich alles gelernt habe, medizinisch alleine schon in dieser ganzen Zeit, dass äh, ich könnte als Krankenschwester anfangen. Ja, ähm, nee, das ist wirklich ja, das ist Wahnsinn. Genau, genau. Und deswegen, also wir haben mit vielen äh, natürlich äh, angefangen, äh, damals, als wir ins UKE gekommen sind. Und die sind alle schon, und freut mich total, dass sie alle zu Hause sind, dass es denen wieder gut geht und dass sie in die Schule können. Und, aber bei uns ist es halt, ja, es geht weiter und weiter und weiter. Ne? Und ja,
1: es äh, ja. ja. ist schon eine anstrengende Zeit. Definitiv. Also du siehst das nicht, Sabrina, aber ähm, als du erzählt hast, also Christine fühlt total mit, das habe ich in, in deinem Gesichtsausdruck gerade gesehen, ähm, so wie ich es jetzt gerade verstehe. Ja.
3: Ich kann das, gehst du arbeiten? Sabrina, gehst du arbeiten? Nein, also
2: ich bin, äh, das ist ja auch noch, ne, also als wenn man nicht schon genug gestraft ist. Ähm, äh, ich habe natürlich einen Job gehabt. Ich habe äh, als Zahnarzthelferin gearbeitet. Den habe ich, äh, habe mich natürlich krank schreiben lassen und äh, wie das dann halt alles so ist. Dann äh, bekommst du Krankengeld, dann bekommst du Arbeitslosengeld eins. Jetzt bekomme ich mhm. gar nichts mehr. Also das ist so und du musst dich überall erklären. Überall musst du äh, um Verständnis bitten. Ähm, du musst ähm, also dieser Papierkram, der noch nebenbei, äh, dann auch noch läuft und ähm, das ist echt, ja, noch eine obendrauf. Ne? Und äh, das ist für mich, also ich habe meinen, und ich liebe ihn immer noch, meinen Job. Und äh, ich sehne mich auch, äh, dort wieder zurückzugehen und das wird auch irgendwann wieder sein, aber ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber man kann ja nichts planen, gar nichts. Großartiges planen oder weit planen. Äh, egal, was es ist, weil es kann immer was dazwischen kommen. Es können immer äh, ja, Anrufe aus der Klinik kommen, nee, und sie müssen kommen. Und ähm, nee, wir haben da einen Termin. Und ähm, deswegen habe ich mich äh, vom Job her erstmal komplett rausgezogen. Und äh, wenn es Merle dann soweit gut geht, dass sie ja, auch eine gewisse Zeit wieder in die Schule gehen kann, sprich ein paar Stunden, sodass sich das auch für mich lohnt, arbeiten zu gehen, dann äh, wird das auch irgendwann wieder kommen, aber im Moment ähm, mhm. sieht es noch nicht danach aus. Ne? Mhm.
3: Ich, also ich gehe auch nicht arbeiten, äh, seit Felix geboren ist, also Felix ist jetzt zwölf, ähm, war ich auch nicht arbeiten, würde ich auch gar nicht schaffen. Ähm, mein mein Mann verdient ein Glück ganz gut, dass wir davon leben können. Und ich bekomme aber Pflegegeld für den Felix. Und ähm, da musst du gucken, also falls du das noch nicht beantragt hast, dass du das beantragt Doch, doch, das,
2: äh, das Pflegegeld ähm, bekomme
3: ich. Doch, doch, okay, das bekomme okay. ich. Äh, und das hilft natürlich enorm. Ähm, und ich muss sagen, ich genieße das einfach, dass ich jetzt auch ganz für meine Kinder da sein kann. Gerade jetzt die letzten fast anderthalb Jahre inzwischen in dieser Corona-Zeit. Das hat mich überhaupt nicht gejuckt, wenn jetzt die Schulen zu waren, weil ich war sowieso zu Hause. Und das war so ein Vorteil, da habe ich gesagt, ha. aber da muss man auch eins echt sagen, da merkt man, wie wahnsinnig gut es uns in Deutschland geht, dass wir diese soziale Unterstützung haben, dass ich ganz unbesorgt erstmal zu Hause bleiben kann, sagen kann, ich kümmere mich um meine kranken Kinder ähm, und es wird ja für mich auch in die Rentenkasse eingezahlt, ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was und da muss man echt sagen, also so oft wir ja auch auf unseren Staat schimpfen, also da geht es uns wahnsinnig gut. Ich glaube, wenn wir in den USA leben würden, da würde ich schon fast auf der Straße stehen.
1: Ja, ja das
2: stimmt. Also das Gesundheitssystem das und, und alles, ähm, das ist schon, äh, also da bin ich auch froh, dass wir hier äh, in Deutschland äh, behandelt und alles äh, bekommen. Äh, ja, aber so, ja, wir, wir wurden so rausgerissen, so mittendrin, ne? Also wir wurden so rausgerissen in, in eine komplett andere Welt. Und ähm, ich bin natürlich auch froh, dass ich äh, zu Hause sein kann, für Merle da sein kann. Und, ähm, aber, ja. Das ist Und wünscht man sich irgendwie, ja, ja, vor allen Dingen auch, ähm, äh, bei uns ist es ja so, äh, es geht mehr ja, ja, es geht eher gut und wir sind ja auf dem Weg der Besserung und ähm, äh, die Hoffnung ist halt, dass es weiterhin so bleibt und dass äh, alles wieder gut wird und äh, wir, in, also ins alte Leben werden wir nie wieder zurückgehen können, das ist klar, aber es wird ein anderes geben und ähm, ja, und da bin ich halt total äh, ja euphorisch und 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 warten nur darauf, bis es losgeht so mehr oder weniger ne dass ja. wieder so ein so ein bisschen Alltag reinkommt dass äh, Annalena auch äh, also die große die Schwester ähm, nicht mehr so viel zurückstecken muss ne also sie muss schon viel äh, zurückstecken ähm, und dann nee, geht nicht und hier und da und ähm, dass das so ein bisschen Normalität, dass Merle wieder zur Schule kann, dass sie wieder unter Kindern ist. Und du hast völlig recht, mit, mit Corona, da habe ich nur gedacht, ja, das machen wir schon seit zwei Jahren. <lacht> ja, ihr so, seid äh, schon erfahren. Mit, ja, genau, also mit isoliert sein und äh, niemanden äh, großartig zu Besuch, weil das Immunsystem von Merle dann auch immer nicht so war. Und äh, Merle, hm. war ja, Merle macht Corona schon seit zweieinhalb Jahren so in, in, in dem Sinne. Ne? dass sie äh, am, am Leben nicht wirklich teilnehmen kann. Ne?
1: Ja, da sprichst so ein gutes Stichwort an, Sabrina, isoliert sein, weil das ja auch mit ein, ein Grund war, warum mein Bruder Kaspar die Idee entwickelt hat, Herz Kasper zu gründen. Ähm, Christine, ich weiß gar nicht, wie viel du über Kaspers Geschichte weiß, ich habe Sabrina sie noch mal im Vorgespräch noch mal erzählt. Ähm, doch, ich weiß
3: ein bisschen was. Auch ähm, in so einem Flyer, den, den ihr ja da auch rausgegeben habt, da wird das ja auch erzählt.
1: Genau. Also Kaspar war ja 15, als er auch so ähnlich wie bei euch, Sabrina, es ist ja ein kleiner Unterschied, weil bei äh, Christine, du seit Geburt von Felix, ähm, kennt ihr diese Situation. Und bei Sabrina ist es ja so, wie du sagst, so aus dem Leben gerissen aus dem vorher normalen, ich es hier in Anführungszeichen. Und so war es in Kaspers Situation auch. Und äh, ja, und er war eben plötzlich im Krankenhaus, er war isoliert eben, weil er diesen multiresistenten Keim hatte und ihm war Stinke langweilig Und auch, äh, wir kamen zwar als Familie auch viel vorbei, aber auch das hat ihn zwischendurch ganz ehrlich auch genervt. Und ähm, und es ist auch immer ein gewisser Druck und das, am Nachgang ist mir das auch erst klar geworden, als ich viele Gespräche geführt habe, dass ähm, er natürlich dann auch äh, gesehen hat, dass es uns als Familie, als Geschwister, wir ja auch darunter leiden und er, man sich dann irgendwie gewissermaßen vielleicht auch schuldig fühlt, obwohl du da überhaupt nichts für kannst und deswegen hat er sich auch so gewünscht, dass da mal jemand Außenstehendes kommt, mit dem man einfach frei sein kann und eben kein Klinik und äh, keine grüne Dame, sondern in in unserem Alter. So. Und deswegen haben wir ja Herzkasper auch dann gegründet, nachdem er verstorben ist, weil er diese Idee hatte und wir gemerkt haben, es ist total wichtig, das umzusetzen. Und jetzt deswegen gibt es jetzt Buddies wie Pauline, äh, die, die eigentlich auf Station gehen und vor Ort mit Patientinnen und Patienten sind, aber eben jetzt seit einem ein, über einem Jahr ist es ja auch schon, dass wir die Buddies bei Zoom sind. Und... Ich finde es aber total spannend, gerade zu hören, wie ihr, wie ihr auch als, unter, als Mütter euch gerade austauscht und äh, Tipps gibt, so wo wie, wie läuft das und wo kann man sich ähm, Pflegegeld beantragen. Aber auch ihr habt genau die ähnliche Situation. Ihr habt beide aufgehört zu arbeiten, ähm, um voll und ganz euch um die Kinder zu kümmern. Und das, äh, ist, das wird nach außen natürlich gar nicht gesehen oder die, die diese Situation nicht kennen.
3: Ja, mhm. ja nee, wobei, also ich kriege schon auch oft die Rückmeldung, sie haben absolutes Verständnis dafür, dass ich zu Hause bin. Äh, da kommen überhaupt keine komischen Fragen, Gesichter, eher im Gegenteil. Dass sie sagen, ja, wie willst du denn auch arbeiten gehen? Das schaffst nee. du doch gar nicht, das geht ja gar nicht. Ähm, Gerade wenn man eben, jetzt hat sich ja alles wieder ein bisschen beruhigt und ich hatte überlegt dann, äh, wenn die Schule wieder halbwegs äh, geordnet losgeht, ein paar Stunden arbeiten zu gehen. Aber jetzt warte ich erst mal ab, wie sich Corona entwickelt. Ähm, und, aber da vorher immer gesagt nee, klar, natürlich kannst du nicht arbeiten gehen weil man weiß ja nicht, muss plötzlich ins Krankenhaus ich war, als das ja bei Felix gerade mit dem Kopf, mit dem Tumor losging und der Chemo, das war vor zwei Jahren da war ich fast den ganzen Sommer mit ihm nur im Krankenhaus mhm. und wenn man dann immer wieder, wenn er Fieberschiebe kriegt ähm, dann muss man ja auch ins Krankenhaus, dann für drei Tage und das muss ja erstmal ein Arbeitgeber mitmachen das macht ja kein Arbeitgeber mit
2: ja, richtig
3: Genau. Also von daher, also da habe ich auf jeden Fall keine komischen Bemerkungen bekommen.
2: Ja, also es ist ja, für Merle mhm. ist es ja wichtig, ne? Also Merle, die äh, lächelt danach, äh, wieder ähm, in die Schule zu gehen. Also wir hatten es letztes Jahr ähm, nach den Herbstferien versucht. Ähm, da war sie aber noch am Anfang ihrer Tablettentherapie und ähm, da ging es ihr halt immer sehr schlecht in der Zeit. Und dann hatten wir es mal versucht mit zwei Tagen in der Woche, wenn sie äh, sich gut fühlt. Und das war von der Schule auch äh, völlig in Ordnung. Sie soll kommen, wenn sie kommen kann. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Also da hatten wir auch überhaupt keine Probleme. Und dann haben wir aber festgestellt, beziehungsweise Merle hat dann irgendwann gesagt, "So, nee Mama, ich schaff das nicht. Ne? Also ich hänge da wie ein Schluck Wasser, ich kriege nichts mit, das ist mir zu anstrengend. Und dann äh, war für mich auch klar, nee, das musst du nicht, ne nur wenn du es möchtest. Und dann haben wir sie auch wieder rausgeholt und jetzt nimmt sie die Tabletten ja schon fast ein Jahr. Und es ähm, hm. ist immer so Wahnsinn, wie die Medikamente dann auf den Körper wirken. Also sie äh, mhm. verträgt es viel, viel besser ähm, und hat jetzt äh, von selbst gesagt, äh, Mama, ich würde gerne nach den Sommerferien wieder mit der Schule starten. Und oh, ähm, das machen wir jetzt auch, also eine Stunde am Tag und dann mhm. gucken wir mal, wie, wie sie das so schafft. Und äh, ja, genau. Und deswegen habe ich auch mit der Arbeit erstmal noch nach hinten geschoben und habe gesagt, ähm, erstmal an erster Stelle steht Merle und so wie sie sich fühlt, wenn das dann alles irgendwann in Ordnung ist, dann ähm, ja. ja. Noch, dann kann man weitersehen.
0: Ja, da muss man, glaube ich, auch einfach echt immer individuell schauen,
3: wie es sich am besten anfühlt. Ähm, also Felix, Felix hat die Zeit zu Hause sehr genossen. Der fing mit der Chemo an im September 2019. Und der durfte das erste Schulhalbjahr gar nicht in die Schule gehen. Und eigentlich wäre er in dem Sommer auf die weiterführende Schule gekommen, in Klasse 5. Und dann haben wir aber aufgrund dessen auch gesagt, nee, wir lassen ihn die vier wiederholen dann konnte er auch, er hat ja im Vorfeld ja auch viel Schulstoff verpasst, weil er oft gefehlt hat, dann habe ich gesagt, kann ich mich mit ihm zu Hause hinsetzen und sukzessive nachholen und das war für ihn natürlich ganz toll, seine Schwester muss in die Schule und er darf zu Hause bleiben und darunter hat natürlich Anna nochmal umso mehr gelitten, die fand das natürlich total gemein sie muss in die Schule, dann musste ich sie auch noch zusätzlich für den Hort anmelden, das kannte sie ja bis dahin auch noch nicht die sind mal nach Schulschluss nach Hause gekommen und ähm, das war sehr bitter für sie. Und da kam auch so ein richtiger Geschwisterkonflikt, ist dann entstanden, der bis heute auch noch angehalten hat. Ähm, und Felix hat das sehr genossen. Und dann als das zweite Schulhalbjahr losging im Februar 2020, da war er stundenweise immer so in der Schule, ja, ich glaube sechs Wochen und dann ging ja dieser Corona-Lockdown der erste los. Ähm, aber das hat dem doch das, also Felix hat das hat das überhaupt nicht gestört, dass er nicht in die Schule muss. Ich habe ja auch am anfangs glaube ich erwähnt, der hat auch einen Autismus, das heißt, es wurde nicht diagnostiziert. Dafür ist er zu gut in der Kommunikation, aber er hat viele Verhaltensweisen, die für einen Autismus sprechen. Und das ist so eine Sache, Freundschaften schließen, mit anderen Kindern spielen, das ist ihm nicht wichtig. Er ist oft so gerne auch für sich und so in seiner eigenen Welt. Von daher, und hat auch nicht wirklich Freunde. Und meine Tochter betrifft das eigentlich genauso. Die hat auch nur eine Freundin. Und die anderen Mädchen nehmen oft Abstand von ihr, auch aufgrund ihrer äh, Verhaltensweisen, was sehr untypisch auch für ein Mädchen ist. Sie ist halt sehr burschikos, sehr so stürmisch. Und ähm, manchmal auch ein bisschen kommt sie anderen Kindern zu nah. Ähm, und von daher hat das äh, meinen Sohn überhaupt nicht gejuckt, diese... Dieses isoliert sein. Mhm. Ja, das ist bestimmt einfach ganz...
2: ganz Merle ist da auch, äh, was das angeht, ähm, ein bisschen entspannter gewesen. Ähm, also sie braucht auch keinen Trubel, sie braucht auch keine zehn Freunde. Sie äh, braucht... Äh, sie ist, kommt auch gut mit sich alleine klar, sozusagen. Ne? Also sie ist auch gerne in ihrem Zimmer und macht irgendwas und äh, möchte dann auch gar nicht, dass jemand dabei ist. Ähm, hat auch eine feste Freundin, Merle, ähm, aus Kindergartenzeiten noch ähm, und äh, die kommt uns mittlerweile einmal die Woche besuchen und äh, das ist schon Therapie für Merle, also wenn die beiden mhm. dann zusammen sind, äh, das, äh, das reicht ihr völlig und äh, ja, also nur jetzt, also was heißt nur jetzt, aber es geht ihr halt, Gott sei Dank, äh, immer besser und jetzt verspürt sie dann halt auch den Drang, ähm, wieder ja rauszugehen, ne, wieder ähm, ich bin jetzt fit, mehr oder weniger, äh, mir geht's soweit gut und ich möchte, ja, auch gerne wieder in die Schule, ne, weil wenn die Große dann aus der Schule kommt und dann erzählt sie von ihrem Tag und äh, was sie gemacht haben und ihren Mädels und und da guckt Merle dann auch schon so mhm. und so, hm, hätte ich dann jetzt auch gerne wieder. Ne? So.
1: Aber Merle hat ja auch, also deswegen, ähm, weil ihr gerade erzählt, dass sie auch beide sind mit ihren Freundschaften, haben die jeweils ein oder zwei Freunde. Und sowas. ich höre von den Buddies, deswegen bin ich gespannt mal, was Pauline dazu sagt, dass diese Zoom-Treffen ja eigentlich auch schon total freundschaftlich sind, ähm, trotz auch des großen Altersunterschieds. Pauline, erzähl du doch mal, wie für dich typischerweise so ein, war die zoom treffen, -Treffen abläuft?
0: Ähm, ja, also für mich ist es eben ja wirklich Teil des Alltags auch schon geworden. Wenn es Montag ist, dann weiß ich schon, ah, okay, später bin ich noch verabredet sozusagen. Und ähm, ich bin meistens ja dann arbeiten vorher, komme dann nach Hause, esse noch was und dann ähm, ja setze ich mich hier in mein Zimmer, klappe meinen Laptop auf und dann ähm, ja warten wir quasi, wer alles vorbeikommt. Und Felix und Anna und Anna-Lena und Merle, sind ja quasi äh, unsere Stammgäste, wenn man so möchte. Und äh, deswegen, das habe ich auch schon in der Buddy-Folge so ein bisschen erzählt, ähm, es ist halt wirklich so eine, ja, fast schon wie so ein freundschaftliches Verhältnis und äh, es ist immer so, also ganz, ganz lieb. Und ähm, ich hatte zum Beispiel lange keinen, ähm, richtigen Schreibtisch und bin dann auch umgezogen und so, deswegen habe ich, hab ich äh, die Treffen immer von meinem Bett aus ähm, absolviert sozusagen und da war immer der gleiche Hintergrund und als es dann mal endlich einen neuen Schreibtisch hier gab und sich mein Hintergrund verändert hat, äh, ist es auch sofort äh, aufgefallen und Anna Lena hat mich sofort darauf angesprochen ob ich denn jetzt endlich mal einen neuen Schreibtisch hätte <lacht> und also, ja, solche Situationen gibt es eben immer wieder und das finde ich ja, sehr, sehr schön. Wie sieht das denn bei euch aus? Also wie quasi, wie geht das Treffen los? Wie ist euer Alltag davor?
3: Ähm, bei uns ist es meistens vorher ziemlich chaotisch und stressig, weil irgendwie äh, die Kinder da nicht in die, in die Pötte kommen. Oder ich sage vorher, was pass auf, jetzt essen wir erst noch Abendbrot und dann äh, habt ihr euer, euer ähm, Herzkasper-Treffen. Und da freuen die Kinder sich ja eigentlich auch immer drauf. Ähm, und dann bis dann mit dem Starten und jetzt ist bei uns ja das Problem, Felix und Anna, die äh, können sich wahnsinnig gut leiden und dann äh, deswegen habe ich inzwischen das aufgeteilt, die erste halbe Stunde macht der eine und die andere halbe Stunde darf der andere, weil wenn die da nebeneinander vorm Laptop sitzen, äh, dann kriegen die sich dermaßen in die Haare, äh, das geht nicht. Ähm, genau, und ansonsten ich glaube, die machen eine ganz kurze knappe Begrüßung und gleich sofort oder sobald die Verbindung hergestellt ist können wir hier Tiere raten spielen oder mit dem Whiteboard genau, also sofort das Whiteboard also. geöffnet erstmal <lacht> ähm, und da stürmen die gleich also wollen gleich sofort einsteigen ins Spiel ähm. und es zieht sich ja oft dann auch noch hinten so ein bisschen hinaus also ich weiß die allerersten Treffen die gingen dann auch schon mal also dann zwei Stunden und die müssen ja nächsten Tag früh aufstehen für die Schule, dass ich irgendwann gesagt habe, ach, ich fürchte, wir müssen das mal so auf eine Stunde begrenzen. Ähm, aber die haben immer sehr, sehr viel Freude dabei und ich kriege inzwischen gar nicht mehr groß was mit, weil die dann mit dem Laptop dann in einen anderen Raum gehen. Dann haben sie da Ruhe. Nur manchmal habe ich das Gefühl, es artet aus, weil ich dann das Gefühl habe, es wird so laut und irgendwie so hektisch da im Zimmer. Und dann weiß ich nicht genau, was da los ist. Und wie ist das bei dir, Sabrina? Oder bei euch? Ja,
2: also bei uns ist das ja schon fest im, im, im Terminkalender, ähm, dass montags immer Herzkasper ist und äh, die Mädels freuen sich total drauf. Wir ähm, machen das eigentlich immer so. Äh, die Mädels essen um sechs Abendbrot. Das machen sie dann auch beide ähm, alleine und ähm, dass sie dann vorher was gegessen haben und dann mache ich schon mal den Laptop fertig, stelle schon mal soweit alles ein und ähm, ja, die freuen sich immer total drauf und äh, für, also es hat noch äh, einen, einen positiven Nacheffekt und zwar ist es auch immer total schön für äh, mich und meinen Mann, weil wir dann wirklich eine Stunde dann auch mal für uns haben. Ähm, mhm. Wir essen mhm. dann zu zweit Abendbrot und können mal in Ruhe äh, quatschen, so wie der Tag war. Ähm, oder wir hauen uns aufs Sofa und gucken uns eine Serie an und ähm, freuen uns immer, wenn dann aus dem Kinderzimmer so ein Gelächter kommt. <lacht> und die Anfangszeiten habe ich dann immer gedacht, oh, wie schön. Ne? Weil wir haben Merle so selten lachen hören. Und mhm. ähm, wenn wir dann hören, wie sie so herzhaft lacht und Spaß hat, und Annalena natürlich genauso, dann äh, ist es dann auch schön. Ne? Ich kann mich jetzt in Ruhe hier hinsetzen. Die Kinder haben ihren Spaß und äh, von denen aus könnte das auch zwei Stunden gehen, ne? das ist auch schon wieder <lacht> zu Ende, ne? also äh, die, ähm, ich, also ich glaube auch, dass die das da gut machen, also ich höre da keinen Gezeter oder Gezanke, äh, darf auch nicht rein, ne? also ich, mhm. äh, da wird das Ding angemacht, so Mama, jetzt raus, weg, ne? ja. <lacht> und es äh, geht los, uh, ja, also das ist wirklich total schön für die beiden, und ähm, das ist auch der Grund gewesen damals, warum wir das eigentlich auch gemacht haben, weil, ähm, das wurde ja schon mal angesprochen, dass in der Klinik mit diesem isoliert sein und hm. dann ähm, kommen die Klinikclowns, die das natürlich fantastisch machen, gar keine ja. Frage, oder auch die Maltherapie, die Musiktherapie. Das ist alles ganz toll und ganz schön, aber ähm, wir haben dann auch bei Merle gedacht, so beim ich meine, wir sind ja nur lange in der Klinik gewesen, irgendwann ist dann auch die Luft raus, ne? Und mhm. ähm, irgendwann möchte man dann auch nicht auf Knopfdruck, wenn die Clowns reinkommen, lustig sein, ne? Also oder sich ja. be äh, bespaßen lassen. Ne? Manchmal, also Merle hat das immer gemacht, aber manchmal habe ich dann an ihrem Bild gesehen so, oh, heute wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, um die Clowns reinzulassen. Mhm. Und ähm, weil das auch manchmal nicht so das Thema ist, ne? So für, okay. für, für ganz kleine Kinder ist das ganz niedlich und äh, da macht das ganz viel Spaß. Aber Merle hat sich halt auch danach gesehnt, weder was mit Mama zu machen, noch mhm. mit Oma, noch mit der Tante, noch mit irgendjemand anderes, sondern sie wollte ähm, ja über alles Mögliche quatschen und, mhm. und äh, auch diese Spiele, die ihr immer spielt, ne? Also wenn ich Merle frage, Merle, wollen wir ein Brettspiel spielen, dann sagt sie, oh Mama, ganz ehrlich. Oh nee, nicht, nicht schon wieder. Ne? Also sie, 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 hat da keine Lust mehr, immer alles mit Mama zu machen. Und das montags ist halt wirklich so eine Sache, das macht sie alleine, das macht sie für sich und da mhm. steht Mama nicht dahinter und ähm. Ja, das ist ihr Ding. Und äh, deswegen finde ich das total toll, dass es, halt,
3: äh, dass es euch gibt. Und äh, Das freut mich sehr zu hören. <lacht> das ist immer schön. Also ich genieße die Zeit dann auch. Äh, anfangs habe ich immer dann die Zeit alleine genossen. Jetzt beschäftige ich mich eben immer entsprechend mit dem jeweils anderen, weil ich ja immer nur einen da zu diesem Meeting lasse. Ähm, genau, das ist sehr, sehr schön und ich erlebe es auch, wenn ich immer sowas höre, auch, also die Kinder auch immer schwer begeistert, äh, wird viel gelacht, auch äh, erfahren ja eine unglaubliche Wertschätzung. Ähm, so einfach dieses auch angenommen sein, wie sie sind, auch wenn sie mal ein bisschen vielleicht jetzt ähm, vom Plödsinn her jetzt irgendwie Sachen, wo man einfach sagt, äh, so richtig lustig ist das jetzt nicht. Äh, aber trotzdem erfahren die da eine, eine Wertschätzung und ein Angenommensein und das tut den, glaube ich, beiden auch wirklich richtig gut. Und für Anna, die ja nicht wirklich betroffen ist, sondern dass die als Geschwisterkind eben mit ins, äh, in den Blick genommen wird, das ist auch eine ganz tolle Sache. Dass sie als Geschwisterkind, die ja gar nicht jetzt das eigentlich kranke Kind ist, sie hat zwar auch einiges so zu tragen, aber dass sie da einfach auch mitgesehen wird und mit ins Boot genommen wird, das ist auch eine ganz tolle Sache.
1: Ja, das war uns damals auch total wichtig und als Kasper auch gesagt hat, ich möchte den Verein oder irgendwann Herzkasper mal gründen, waren das genau die zwei Säulen. Einerseits die, die Patientinnen, die, die Kinder, beziehungsweise wir wollen ja auch junge Erwachsene erreichen oder mit denen Zeit verbringen. Aber eben auch die Geschwister, weil er das bei uns ja auch gesehen hat. Und ich erinnere mich noch, bei äh, als Felix und äh, wir haben das ja schon mal rumgeschickt, gesagt, wir haben Zoom-Treffen und ähm, dann kam noch keiner. Dann haben wir irgendwann nochmal gesagt, ihr könnt übrigens auch eure Geschwister mitbringen. Und dann äh, hast du uns geschrieben, Christine, gesagt, okay, ich, wir probieren das jetzt mal aus. Hattet ihr denn eigentlich vorher be Bedenken, also als, ähm, dass, dass, äh, mit den, dass die Kinder jetzt Zoom machen mit... Erstmal also, du quasi. Die, ja, Du kanntest die Buddies ja schon, aber Sabrina, du ja nicht.
2: Nee, also ich hab, ich bin ja ähm, zu euch gestoßen durch eine Freundin, die äh, im UKE gearbeitet hat und auch ein krankes Kind hatte und äh, die hatte mir äh, von euch erzählt und auch so ein bisschen, worum es geht und wie das so aussieht und abläuft und ähm, da hatte ich überhaupt keine Bedenken und habe dann auch erst gedacht, so, hm, äh, wäre toll, wenn Annalena auch dabei sein könnte, weil sie dann auch fragte, oh Mama, darf ich mhm. denn auch oder ist das nur für Merle? Mhm. Und ähm, ich sag, nee, das ist für dich auch und da war sie natürlich total ähm, äh, ja, glücklich ne, und hat sich dann auch gefreut, oh ja, super, ich kann da mitmachen, ne? Mhm. Und, äh, aber Bedenken hatte ich da überhaupt nicht.
3: Mhm. Also ich auch nicht, höchstens dann, was ich gesagt habe: oh, wie benehmen die sich, <lacht> <lacht> Da hatte ich so die einzige Sorge, dass die so irgendwie sich total daneben benehmen ähm, oder irgendwie nervig sind, keine Ahnung, vom Verhalten her auffällig sind. Weil jetzt einfach aus der Vergangenheit habe ich sehr oft eben auch sehr unschöne Erfahrungen gemacht. Äh, das war so meine Bedenken. Und inzwischen bin ich da total entspannt geworden, weil ich weiß, ihr nehmt die an, wie die Kinder sind. Und ähm, das ist einfach total schön. <lacht> Könnt ihr denn sagen, wenn
0: ihr so zurückdenkt, was vielleicht so besonders schöne Momente waren oder Highlights?
3: Ja, 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 ja. ja. Das erste Weihnachtsfest 2019. <lacht> ähm, genau, da kamen wir ja erst dann äh, zu Herzkasper dazu durch ein Poster im UKE und Felix war auch zwei, drei Mal glaube ich dann auf Station noch und ähm, dann waren wir ja gar nicht mehr stationär im Krankenhaus. Und dann hatte mich die, ich glaube, die Emily war es angesprochen, wegen der Weihnachtsfeier und hatte mich eingeladen und hatte erzählt, die Kinder dürfen sich was wünschen. Und dann hat es mir auch einen Preis genannt, bis wohin. Und dann hatte ich euch geschrieben, der Felix wünscht sich Walkie Talkies. Der hatte sich kurz zuvor von seinem Taschengeld welche gekauft. Und da hat er auch nicht ganz wenig für ausgegeben. Auf jeden Fall, die waren aber relativ schnell kaputt. Und da war er todtraurig. Und dann habe ich euch das gesagt und ihr habt die ja besorgt. Er hat zwar erst auch, da waren andere Geschenke, die waren riesengroß und er hat halt dieses kleinere Paket bekommen und er packt die aus und dann ging so ein Freudenschrei durch den Raum. Er hatte diese Packung in der Hand und hat die wie so eine Siegestrophäe wirklich in die Luft gereckt und hat geschrien Ja! Yeah, walkie Talkies! <lacht> ähm, ich glaube, das äh, wird euch auch so schnell, wird, werdet ihr diesen Moment nicht vergessen. Das war, glaube ich, für euch das tollste Lob, was es gibt. Ja. Also, diese Reaktion da drauf, ähm, das bleibt definitiv unvergessen. Und letztes Jahr Weihnachten da habt ihr was zu uns nach Hause geschickt. Das kam auch super gut an. Die haben sich riesig gefreut. Ähm, <lacht> ich wollte es aufnehmen. Ich hatte es erst aufgenommen, aber ich konnte irgendwie das Video nicht verschicken. Und aber wir ja, haben wir ein Foto bekommen, glaube ich. Genau. Habt ihr es doch gekriegt? Ja, ja haben wir bekommen. Ein Video ich weiß es ja. Mhm. Okay. ja, von beiden. Ich dachte, es wäre nicht angekommen. Ja. ja. Also das war definitiv der allertollste Punkt, <lacht> das kann ich so sagen.
1: <lacht> ja. ja, das waren die Zeiten, wo wir noch auf Station sein durften bei dem ersten Weihnachtsfest. Genau. Ja. Hoffentlich bald wieder. Ja. Ja. Sabrina. Ja, bei uns
2: ist es äh, eigentlich auch ähnlich. Also äh, zu Weihnachten, äh, was die Mädels da bekommen haben, ähm, die Bücher, die sie sich gewünscht haben, diese Notizbücher und auch äh, Annalena, die äh, ist ausgeflippt, als sie zum Geburtstag ein Geschenk bekommen hat. Und mhm. hat gedacht, was für mich? Und die haben an mich gedacht und was? Und die war äh, ja ganz sprachlos und hat sich total gefreut darüber. Und eigentlich muss ich sagen, äh, sind alle treffen, montags ein Highlight. Also mhm. es ist es ist nicht, wo sie rauskommen und sagen, nee, heute war doof oder heute war langweilig, und, ähm, sondern äh, sie kommen da montags, äh, wenn sie fertig sind, raus und na, Mädels, wie war? Oh, war so cool und war so witzig und wir haben so gelacht und das sind für mich eigentlich die schönsten Momente, ne? dass ich weiß, dass es den äh, Spaß gemacht hat und äh, das reicht mir schon. Und äh, den Kindern natürlich auch. ne? Mhm. Also das äh, ist, das ist ganz viel wert. Das muss ich als Buddy
0: tatsächlich auch so sagen. Also könnte ich es genauso unterschreiben, dass es gar nicht zwingendermaßen immer so einen bestimmten Moment gibt, sondern einfach so diese Leichtigkeit, mit der irgendwie diese Treffen vonstatten gehen. Das ist total schön.
2: Genau, genau. Das, das, das sehe ich auch so. Sie äh, kommen da total entspannt und, und äh, haben das jetzt auch schon so im Kopf, dass sie sagen, so, nee, also Montag geht nicht, da Herz also äh, ist Herzkasper. Äh, also äh, das ist für sie äh, 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 ja, das ist ein fester Bestandteil und äh, das freut mich auch, ne, dass sie da so einen Spaß dran haben.
3: Mhm.
0: Könnte ich Merkel ach so, ach, so, sorry, Pauline
1: macht.
0: Ich wollte nur fragen, ähm, wenn jetzt haben wir ja so drüber geredet, was man quasi alles, ähm, ja, was so schöne Momente waren und Highlights. Und dann wäre jetzt noch meine Frage: ähm, Gibt es was, was ihr euch für die Zukunft vom Verein Herzkasper
2: wünschen würdet oder
0: von den Buddies? Gibt es Gibt's da
2: irgendwas? Also auf jeden Fall so weitermachen wie bisher. <lacht> also das wäre schon äh, Wunsch genug. Ähm, aber ich äh, finde auch ähm, dass äh, so schön das auch alles ist und äh, was auch alles gemacht wird, ähm, Seiten von euch oder es gibt ja auch diesen Herzenswunsch, Wünsche e.V. Es gibt ja auch, mhm. wie gesagt, die ganzen ähm, äh, Klinik-Clowns und Musiktherapeuten und und was es nicht alles gibt, aber ich habe manchmal immer so das Gefühl, dass äh, nur die schön in Anführungszeichen, nur die schönen Sachen gezeigt werden. Mhm. Also ich finde auch, dass man ähm, die die negativen Seiten, die genauso zu der Krankheit und eigentlich das Größte ist, ja. ähm, dass äh, da mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also ich hatte äh, vor, mhm. vor einiger Zeit gerade so ein Video gesehen, was irgendwie rumging. Ich glaube, das war sogar in Amerika, wo äh, auch so ein Fotograf mit ehemaligen kranken Kindern ähm, hingefahren ist auf die Onkologiestation und hat da Wahnsinnig tolle Fotos gemacht, Momentaufnahmen, äh, wo die Kinder am Strahlen waren. Und äh, manchmal denke ich so, hm, also Kinder mit Glatze, die äh, teilweise nur vor der Kloschüssel hängen, die Schmerzen haben, die nicht essen können, weil der Mund kaputt ist, durch diese ganzen Nebenwirkungen, die Fieber haben, denen es Hundeelend geht, ist das manchmal ein bisschen zu wenig, dass das auch gezeigt wird. Also ich finde, es ja. hat immer so zwei Seiten. Ne? Also die 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 eine Seite, wo man versucht, den Kindern schöne Momente zu bereiten, aber halt auch, ähm, dass es meistens keine schönen Momente sind. Ne? Also ja. diese schönen Momente sind dann eine Stunde oder anderthalb, an einem Tag oder in einer Woche oder in einem Monat, je nachdem, wie 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 es geht. Und die schlechten Momente werden... Einfach zu wenig gezeigt, was es bedeutet, was es bedeutet, ein krankes Kind zu haben, mhm. äh, was es bedeutet, äh, Geschwisterkinder zu haben, die äh, in einer Familie leben mit einem kranken Kind, was es auch mhm. bedeutet als Ehepaar, dass man eigentlich, ähm, ja, als Ehepaar äh, nicht so lebt, wie man es eigentlich sich wünscht, sondern schon die, äh, ja, einfach nur die Rolle spielen oder die Rolle übernehmen, Krankenschwester zu sein, Mutter zu sein, Freundin mhm. zu sein, die mhm. tröstende Hand zu sein. Also mhm. das sind, finde ich, das ist ja manchmal viel zu wenig, dass das auch gezeigt wird. Und mhm. das würde ich mir wünschen, dass man da äh, auch ein Auge drauf hat, beziehungsweise dass man das auch äh, mehr an die Öffentlichkeit auch bringt. Ja. Ne?
1: Ja, genau, weil ist, manchmal
2: ja. habe ich dann auch so das Gefühl, dass ich mich auch so erklären muss. Ne? Ja. Also so äh, äh, Merle hat jetzt Haare und und die sind auch schon schulterlang, aber manchmal geht es ihr halt nicht so gut und da muss sie dann halt im Rollstuhl sitzen. Mhm. So und dann fahren wir da halt durch die, durch die Gegend, sehen eine Eisdiele und Merle steht auf dem Rollstuhl aus und geht an den Tresen. So, da kommen schon die ersten Blicke. Warum mhm. steht dieses Kind auf, obwohl es im Rollstuhl sitzt? Ne? so und ähm, ja und das äh, die können das natürlich nicht sehen das ist natürlich äh, überhaupt keine Frage ne? und Außenstehende mhm. die mit äh, äh, sowas äh, nicht in Berührung gekommen sind äh, die äh, wissen im ersten Moment nicht, hä? Rollstuhl Kind steht auf passt nicht mhm. und ähm, ja und das ist nur, nur so ein so ein kleines Beispiel von vielen ähm, ja, wo ich dann immer so denke, steht ihr eh ja auch nicht jetzt momentan auf der Stillen geschrieben, dass sie halt auch schwer krank ist, ne? obwohl mhm. es ihr äußerlich für andere gut geht und ein ja. normales Kind ist. ne? Genau, das finde ich, dass das ein bisschen öffentlicher gemacht werden sollte.
1: Das finde ich wirklich sehr wichtig, dass du das ansprichst, Sabrina. Wir haben da im Vorgespräch auch länger drüber gesprochen, weil auch in unserer Situation, äh, damals, also auch bei Kaspar hat man es dann nicht angesehen nach der Herztransplantation, also es ist äh, dann, wenn die äußerlichen Merkmale weg sind, dann so, wollen sofort alle anderen wieder, okay, jetzt äh, kannst du kannst auch wieder normal sein. Und du hast vollkommen recht, dass man da eine gute Balance finden muss zwischen alles ist happy, clappy, alt alt Und es ist aber auch, wie du wirklich sagst, diese, und das finde ich so schön, ihr habt gesagt, ihr ihr lacht, die Kinder kichern und gluckern, ihr habt die Zeit für euch, aber es ist halt eine Stunde an einem 24-Stunden-Tag. Und ähm, dass das die Ausnahme ist, das ist natürlich das, wofür wir stehen, wofür wir gerne da sind. Aber ich, ich, ich finde, wir nehmen das auf jeden Fall gerne mit, auch diese Geschichten. Und da das, das entwickeln wir uns ja auch weiter, auch nach außen zu tragen. Also gerne auch eure Geschichten nochmal ähm, als Beispiel auch mitzunehmen, um bei uns das als übergeordnetes Ziel wirklich Aufmerksamkeit für den Umgang mit Familien von erkrankten Kindern den Kindern selber, Geschwistern, den, dafür ein Bewusstsein zu schaffen oder das zu stärken. Das ist uns auch ein übergeordnetes Anliegen. und ja, das Aber ist, das wäre ja. ja vielleicht
3: auch dann als, als Idee mal, mhm. vielleicht das zu organisieren, einen Austausch unter betroffenen Eltern. Ja. Ja. Ähm, dass man eben auch sieht, und das ist auch, was ich mir jetzt auch wieder aus diesem Gespräch dann auch mitnehmen würde, einfach zu sehen, ich bin nicht allein. Mhm. Klar weiß man, andere haben auch kranke Kinder, mhm. aber wenn man konkret mit Betroffenen spricht, mhm. das ist nochmal was ganz anderes, oder sich einfach austauschen kann, sich vielleicht auch manchmal ein Kummer von der Seele reden kann. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal was äh, ja. Interessantes, da einfach zu gucken, hier, Wer hat denn da einfach Lust, sich auszutauschen? Es gibt ja durchaus da auf der Station 1b mhm. im UKE dieses ähm, regelmäßig so mit Käse und Wein, so ein mhm. Abend für nur die Eltern, ja. ähm, fand ich auch sehr schön. Mhm.
0: Ja, ich glaube halt, dass dieser Austausch wirklich sehr wichtig ist auch, ne? gerade für die Familien.
1: Wir, wir sind auch gerade im Kontak Kontakt mit dem ähm, äh, Dachverband äh, B, also BAG Selbsthilfe, ich weiß nicht, ob ihr mit denen mal in Berührung wart, die fett, also da, also das ist ein Dach verbrannt für eben Selbsthilfeverbände. Es hört sich immer so ein bisschen therapiemäßig an, aber eigentlich geht es genau um, um das, was du sagst, Christine, der Austausch von Familien mit. Ähm, die Kinder haben, die bestimmte Krankheiten haben. Also es gibt, viel, also es, ich glaube, sie repräsentieren, glaube ich, eine Million erkrankte Menschen in Deutschland und ihre Angehörigen und sind so je nach Indikatoren, je, je nach Krankheitsbild, kannst du dort Mitglied sein. Und mit denen sind wir jetzt auch gerade im Austausch, weil wir ja auch äh, mehr Patientinnen und Patienten auch erreichen wollen mit unseren Zoom-Angeboten oder irgendwann hoffentlich auch wieder in echt. Ähm, aber da gibt es, glaube ich auch schon. Also deswegen gucken wir auch, was gibt es denn schon da. Ähm, wo, wo, wir uns auch mit andocken können und das mit anbieten. Aber vielleicht ist auch etwas, wo ihr auch mal schauen könnt, ob da für die Krankheitsbilder eurer Kinder es auch äh, so einen Verband gibt. Kann ich euch noch mal schicken. Da gibt es übrigens ja auch
3: äh, Verbände, die sich genau um Geschwisterkinder ja. kümmern. Ja. Äh, also ich weiß, bin ich hat mir jemand den Tipp gegeben, äh, hier, ich weiß nicht, ob es nur für Raum Hannover ist oder es gibt es bestimmt auch woanders, geschwisternetzwerk.de. Mhm. Und die bieten ganz speziell eben auch äh, Angebote an oder Programme für Kinder oder Geschwisterkinder von kranken Kindern. Ja, ja. Also da gibt es auch Tolle, wo man einfach auch sagen kann, vielleicht kann man auch da mal gucken und sagen kann, wir machen irgendwas zusammen.
1: Ja, das ist auch cool. Oder
3: sind da im Austausch.
1: Total, wir haben super viele Ideen. Genau, wir denken Direkt gemeinsam alles aufschreiben. Mit weiter. Ja. So, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
0: Gibt es denn noch irgendwas, was ihr beiden loswerden wollt, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben? Oder sind erstmal alle Gedanken ausgesprochen.
2: Ja, also vom, von meiner Seite, ja. Also da, das, was ich sagen wollte, das habe ich gesagt und äh, das äh, zum Abschluss vielleicht noch, dass ich das, wie gesagt, total toll finde, was ihr macht. Ähm, ganz großartige Leistung und äh, mit den Kindern, also ja, müsste es noch viel, viel, viel mehr geben. Ähm, ja, erstmal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr da ja, den Kindern so viel Freude bereitet und ähm, auf der anderen Seite auch nochmal dieses Thema, was wir jetzt gerade nochmal hatten mit der Balance zwischen äh, schönen Momenten und schlechten Momenten, mhm. ähm, ja, dass man da vielleicht nochmal mehr ein Auge drauf hat und das ein bisschen größer mhm. macht.
0: Ja, vielen Dank.
3: So <lacht> kann ich mich dem auch anschließen, äh, ist echt total schön die Arbeit, die ihr da macht, wie ihr auch so mit den Kindern umgeht und äh, ich bewundere das immer, wie dann ihr ja auch jeden Montag euch da Zeit nehmt für die Kinder und immer für sie da seid und auch wenn manchmal vielleicht dann nur ein Kind da ist ähm, oder dann auch manchmal kam es einfach, dass wir relativ kurzfristig dann doch absagen mussten mhm. und da denke ich mir immer so, habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, Mensch, ihr haltet euch ja diesen, diese Zeit dann auch frei. Äh, um für meine Kinder da zu sein oder auch für die anderen Kinder da zu sein. Ähm, und das finde ich einfach total toll. Also, das ist äh, echt richtig schön. dass immer irgendwie auch äh, ganz viele oft da sind. Ich weiß noch teilweise, manchmal war es ja auch so, da hattet ihr nur ein Kind von mir allein oder sowas und habt das dann da ein, zwei Stunden bespaßt. <lacht> und das war einfach, das war einfach toll. Ja.
1: Das ist, äh, ja, schade, das das ist jetzt im in... erwärmt das Herz. Also, ja.
3: Sehr. Ähm, ich bin mal, bin mal gespannt, habt ihr denn schon Pläne, wenn ihr dann mal wieder auf Station dürft, macht ihr dann beides weiter? Also auf Station und Zoom für die vielleicht schon entlassenen Kinder oder die nicht mehr stationär sind? Oder werden irgendwann die Zoom-Meetings aufhören?
0: Also wir haben eigentlich schon vor so eine Art Hybridenmodell zu fahren und dann quasi beides ähm, weiterzumachen. Also ich glaube, ganz genau, wie wir es machen, haben wir uns jetzt noch nicht äh, überlegt. Aber wir wollen auf jeden Fall die Zoom-Meetings jetzt nicht einfach wegfallen lassen, sondern eben gerade auch für die Kinder, die entlassen sind oder die ähm, ja, ambulante Therapien haben, ähm, dass wir das auf jeden Fall weitermachen
1: können. Ja, definitiv. Und dann gucken wir halt, wie es sich, wie's sich äh, entwickelt, und vielleicht haben wir irgendwann auch den Herzkasper-Raum äh, in ganz vielen Städten in Hamburg, wo man sich dann auch vor Ort treffen kann. Auch nicht im Krankenhaus, das ist noch Zukunftsmusik. Aber natürlich sind die persönlichen. Ja, das wäre natürlich auch cool. Mhm. Ja. Das ist ein Aufruf an alle Spenderinnen und Spender da draußen. <lacht> ja. Wir haben am Ende noch ähm, zwei Fragen vorbereitet, die wir euch bitten, ganz spontan aus dem Bauch heraus zu an Forten. Ich fange an und dann hat Pauline noch die zweite Frage. Ich hätte nie gedacht, dass Herzkasper, Christine, was sagst du? Ich hätte nie gedacht, dass Herzkasper äh, so umfangreich
3: äh, agiert mit den Kindern, was macht. Es fing ja ursprünglich an, äh, im Krankenhaus auf Station und erstmal nur die Krankenkinder und wie sich das jetzt entwickelt hat mit Zoom-Meeting und mit Geschwisterkindern und äh, so eure Pläne, mit Ausflügen, wenn es dann mal wieder erlaubt ist, ähm, dass ich das so, we so ent so wie ich es kennengelernt habe und wie sich das so entwickelt hat. Mhm. Dankeschön.
1: Sabrina? Sabrina?
2: Also, ich hätte nie gedacht, dass Herzkasse meinen Kindern so viel Freude macht, dass sie da so viel Spaß dran haben, äh, die Zeit gerne länger dauern darf <lacht> und, ähm, ja, ja, mehr. Genau, das war es eigentlich schon. Also, das ist sehr gesagt, schön zu für die hören. Kinder, es ist <lacht> total schön. <lacht> okay,
0: und dann die zweite Frage ist: Am, schönst, am schönsten an dem Herz-Kasper-Buddy-Programm finde ich,
2: dass ich Zeit für mich habe. <lacht> <lacht> das darf man auch. <lacht> ja, das, das war jetzt mal ein bisschen egoistisch, aber Nein, das, das ist mir sofort in den Bauch gefallen. Sehr <lacht> ja, gut. Ähm,
3: eigentlich das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass einfach jetzt da ähm, junge Erwachsene sind, die sich Zeit nehmen für die Kinder. Die Kinder haben wahnsinnig viel Spaß, die dürfen sein, wie sie sind, ähm, wo andere Kinder vielleicht sagen, oh, bist du doof? Ähm, und da dürfen sie einfach sein, wie sie sind und dass die da einfach eine super tolle Zeit haben, dass jemand mit denen Spiele macht, ist ja nochmal was anderes, als wenn es Mama und Papa machen. Ja, richtig, ja. genau.
1: Und ich würde auch gerne nochmal sagen, weil ich bin wirklich, bin gerade echt total äh, gerührt und ge, ge also, ich, ja, irgendwie durch, ich habe so eine Energie gerade durch mich durch, weil ich dieses Gespräch so wahnsinnig schön finde und vor allem dieses Gespräch zwischen euch beiden, die ihr euch, also Sabrina und Christine, die ihr euch vorher auch noch nie gesehen habt. Ihr habt am Anfang gesagt, immer vielleicht nur ein Glimpse kurz, äh, einen, einen Augenblick beim Einschalten, als die Kinder bei Zoom reingegangen sind und mir wird gerade, wirklich nochmal bewusst, dass wir mit Herzkasper so viele Nebenräume bespielen, die uns am Anfang selber, obwohl wir als Familie, die ja auch äh, das gespürt haben, aber dass er sagt, Zeit für mich zu haben, für die Geschwisterkinder, Wertschätzung, dass wir das schaffen und das ist mir gerade in diesem Gespräch nochmal sehr bewusst geworden und deswegen danke ich euch auch sehr für eure offenen Worte, eure Zeit, die ihr euch jetzt auch genommen habt, eure Geschichten auch so offen zu erzählen und damit auch rauszugehen jetzt auch an die Öffentlichkeit und ja, ich freue mich sehr, dass unsere Wege sich so kreuzen. Also wir als Verein, die Buddies, sich mit euch und vor allem euren Kindern und dass wir so trotz, und das ist, glaube ich, klar geworden, trotz der schweren, schweren Momente und großen Pakete, die ihr tragt und die den, auch den, äh, den Großteil eures Alltags einnehmen, trotzdem diese Glücksmomente auch ähm, mit euch erleben oder euch auch bescheren oder schaffen können. Und das das erfreut mich gerade wirklich sehr und deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das auch mit uns zu teilen.
0: Ich fand auch, dass das ein richtig, richtig tolles Gespräch war. Vielen Dank auch nochmal von mir für eure Offenheit. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weiterreden, aber wir sind leider schon am Ende unserer Folge angelangt. Und wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne. abonniere uns bei Instagram, TikTok oder Facebook. Ähm, Herzkasper schreibt man übrigens mit C. Und wenn du Ideen für unseren Podcast hast, dann melde dich gerne unter podcast.herzkasper.info. Wenn du jemanden kennst, der die Herzkasper-Buddies auch kennenlernen sollte, schreib uns gerne eine Mail an hallo.herzkasper.info. Und jetzt schon mal ein kleiner Teaser, denn in unserer nächsten Folge haben wir auch wieder spannenden Besuch, diesmal von Sarah, mit der wir gemeinsam über 600 Mutmacher und Krebsfresser auf die Station bringen. Und wenn du wissen willst, was das ist, dann bleib auf jeden Fall dran und sei auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!